0: Sim, comece Lembrando que a qualquer momento, a qualquer tipo de dúvida, questão, posicionamento, algo passar pela cabeça que quiser falar em relação ao assunto, é só falar. Isso não é um monólogo, não é uma, não é nada impositivo. é uma prova. certo? Vamos começar então. Hoje o tema. O Evangelho é sobre o servo bom. As características daquele que é bem visto para Deus. A partir do ponto de vista de Deus. Vamos ver o nosso enredo. Vai dizer que a condenação das riquezas se firmar no espírito dos discípulos com profundas raízes A tal ponto que por várias vezes foi Jesus obrigado a intervir de maneira a termo uma contendas injustificáveis. Ou seja, naquele grupo específico do apostolado Os apóstolos chegaram numa, numa percepção, num entendimento De que a riqueza é algo tão deplorável e condenável Que brigavam em função disso E nesse ponto, Cristo subterbia não, não vale a pena essa, briga, essa discussão De vez em quando Tadeu parecia querer impor aos assistentes das pregações do lago a entrega de todos os bens aos necessitados. Felipe não vacilava em afiançar que ninguém deveria possuir mais que uma camisa, constituindo uma obrigação tudo dividir com os infortunados, privando-se cada qual do indispensável à vida. Então o entendimento deles... Todos deviam abdicar de tudo e qualquer coisa, mas esse não era, essa não era a proposta do Cristo. Não era aí. Passava-se o tempo e as pequenas controvérsias continuavam acesas. Chegava, porém, o dia em que o Mestre se ausentaria da Galileia para a derradeira viagem a Jerusalém. A sua última ida a Jericó, antes do suplício, era guardada com curiosidade imensa. Grandes multidões se apinhavam nas estradas. Um publicano abastado de nome Zaqueu, conhecia o renome do Messias e desejava vê-lo. Chefe prestigioso na sua cidade, homem rico e enérgico, Zaqueu era, porém, de pequena estatura. Tanto assim que, buscando satisfazer o seu vivo desejo, procurou acomodar-se sobre um psicomor. Levado pela ansiosa expectativa com que esperava a passagem de Jesus Então o personagem hoje do nosso trabalho é Ezaquiel Um cara que era tido como proeminente na sua sociedade né? Um publicano, cobrador de impostos Um agente do poder público romano E na época, como engraçado... A Judéia eram considerados invasores pelos judeus, pelos hebreus. Mas esse cara tinha um desejo vivo de encontrar esse, esse Messias. Ele percebia o que vinha na mensagem.
1: Teve um livro que diz que Bezerra de Menezes era é a encarnação de Isaqueu.
0: Pode ser, não sei. Dado de curiosidade e de sensações alegres, o chefe publicano ao aproximar-se, o Messias, admirou-lhe o porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. Altamente surpreendido, verificou que o mestre estacionara ao seu lado, e lhe dizia com acento íntimo, Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito da tua hospitalidade, e de uma companhia Então o Cristo já chegou lá Sabendo o que ele foi fazer O que ele tinha de fazer E o negócio dele era com Ezaquiel Naquele momento é então, que foi tirar Zaqueu de cima do ciclone Da árvore Para ir por ele até a sua casa sem que pudesse traduzir o que se passava em seu coração, o publicano Tiricó desceu a sua improvisada galeria, possuído de imenso júbilo. Abraçou-se a Jesus com um prazer espontâneo e ordenou todas as providências para que o querido hóspede e sua comitiva fossem recebidos em casa com a maior alegria. O mestre deu o um braço ao publicano e escutava atento as suas observações mais insignificantes, com grande escândalo na maioria dos discípulos. Não se tratava de um rico que devia ser condenado, perguntava Felipe a si próprio. E Simão Pedro, repetitivamente. como justificar tudo isso, se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? Então o que a gente vê aqui é que o Cristo, quando ele está entre, passado entre as pessoas, ele não via a quem, por como, onde, se. Ele andava com tudo e com todos. Não importava se fosse um mendigo ou um rico. Uma prostituta ou um rei do Tanto faz Todos são filhos de Deus, e pais. Nenhum melhor, nenhum pior. Não julgava quem quer que seja. Mas entre os seus discípulos, o julgamento se dava, porque ainda eles não compreendiam a dinâmica da proposta. eles ainda tinham bem e o mal de si. e como somos nós? andando na rua, hoje quantas pessoas nós avistamos que nós julgamos sem sequer saber o que passa de verdade no coração de cada um delas hoje só hoje quantas pessoas nós vimos hoje e que nós apontamos sem sequer conhecer ou saber qual é a sua amargura, a sua usura de caminho? Quais são, quais são os seus problemas de vida para chegar até onde estava naquele momento? Nós somos Felipe e Pedro. A breves instantes porém Toda a comitiva penetrava na residência do publicano Que Não ocultava o seu contentamento Inexcedível Olha a recepção que ele faz com Cristo Abre a casa Para ele e para todos Vem, vem meu senhor Vem Será que nós faríamos o mesmo? Faremos Queremos abrir a nossa casa o Nosso coração E tudo que é nosso Jesus conquistar as atenções, tocando-lhe as fibras mais íntimas do espírito com sua presença generosa. Tratava-se de um hóspede bem amado que lhe ficaria eternamente no coração. Quanto tempo Cristo fica no nosso coração? Enquanto tudo está dando certo. Ao primeiro problema, é o primeiro que a gente chuta, né? E sai daqui porque tu não está me contentando, tu não está me satisfazendo, tu não está me dando aquilo que os meus anseios pedem. Assim, tratamos o Cristo nos nossos corações não como um hóspede bem amado, mas como alguém que deve vir para nos servir. E não nós servimos a Ele. Aproximado o crepúsculo, quando Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo, em sinal de alegria. Alimentou toda a cidade naquele dia. Por júbilo, do mestre está em sua casa. Sentando-se com Jesus e os seus discípulos sobre um vasto alpendre, a palestra versava sobre a nova doutrina e sabendo que o mestre não perdia ensejo de condenar as riquezas criminosas do mundo, o publicano esclarecia com toda a sinceridade de sua alma. Entendendo que a proposta do Cristo, condenava a maneira como as pessoas se aproveitam da riqueza, ele é alguém que tratava com verdade e que parece que com fidelidade postura e conduta as coisas e fala isso por isso Senhor é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém muitas famílias já vieram buscar os meus trabalhos, indispensável recurso à vida. Então esse cara, que era apontado por todos como um publicano, um de impostos, amante de Roma... Foi um cara que pegou a posição que tinha e as condições que tinha para fazer com que o mundo todo melhorasse. Porque ele compreendeu que sozinho ele não vai chegar a nenhum. Porque aquele que é individualista, egoísta, mesmo cheio no céu, vai estar lá sozinho. E via de regra, nós não suportamos nem a nossa própria companhia. Então ele compreendeu que só existe vitória quando todo vence não só quando um vence e diz o Cristo abençoado seja teu esforço cheio de bondade desafio ganhou novas forças e um murmurou os servos de minha casa nunca me encontraram sem sincera disposição de servi-los então se tu a ser senhor de alguma coisa o senhor é aquele que primeiro serve é aquele que primeiro faz é aquele que primeiro dá o um exemplo esse é o Senhor não aquele que se sente em deus esplêndido em dia Façam vocês e ele vai dizer ao Cristo recosijo-me contigo porque todos nós somos servos de nosso Pai Estão aqui percebidos
1: Não vai ser servido No livro também eu vi uma parábola O mestre pediu para o discípulo Tinha uma coruja cega e um sabiá alimentando O que tu entende disso Ele diz, ah não precisa fazer nada Que Deus provê, né Ele viu a, a coruja cega lá Que estava sendo servida Daí o mestre disse, não a, Aquele que está alimentando Está servindo, então ele usa os recursos Dele Bem utilizados e servem, né? Então é uma visão diferente da mesma situação. Exatamente.
0: Nós estamos ligados a servir o todo e não se servir do todo. É bem simples. É muito simples. O publicano que tantas vezes foi justamente acusado experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Extasiado, levantou-se, estendendo ao Cristo as mãos, exclamou alegremente, Senhor, Senhor, tão profunda é minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens e, se não alguma coisa tenho prejudicado alguém, indenizá-lo-ei quadruplicamente. Olha que interessante Esse cara pegou a metade de tudo que tinha de bom Então hoje eu vou dar tudo para os, para os necessidades, Tudo para os pobres Porque eu não preciso desse excedente Vou dar para eles E se alguém eu prejudiquei Quatro vezes mais eu vou dar para esse eu prejudiquei Porque eu não preciso desse excedente também de Porque não é isso que faz a diferença para mim Todos de nós teria essa coagem? E a resposta de Jesus dizendo: Jesus o abraçou, conformou o sorriso e respondeu, bem-aventurado és tu que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Bem-aventurado és tu que contemplas em tua casa a verdadeira salvação. A verdadeira salvação está Que todos estejam bem Está em se livrar Do seu individualismo egoísta A vontade de ganhar A vontade de ter prazer A vontade de ter razão A vontade de ser reconhecido Vivendo pelas suas forças, paixões e desejos Não é disso que o mundo necessita não conseguiam ocultar suas deduções desagradáveis, mais ou menos aferrados às leis judaicas e apentando somente no sentido literal das lições do Messias, estreavam aquela fabilidade de Jesus, aprovando os atos de um rico do mundo, confessadamente publicano e pecador. E como o dono da casa se ausentasse da reunião por alguns minutos, a fim de providenciar sobre a vinda de seus filhos para reconhecerem o Messias, Pedro e outros, provomperam uma chuva de pequenas perguntas. Por que tamanha aprovação ao rico mesquinho Quando o cara saiu, pelas costas dele estando na casa dele, os discípulos, como chefiados por tem vem dizer Por que tanta aprovação por um espírito? Porque parece que eles tinham mais autoridade que o Cristo Como nós achamos que temos mais autoridade que Deus para as vida Para que ele pôr a nossa vontade e não a vontade de Deus As riquezas não eram condenadas pelo Evangelho do Reino? Por que não se hospedaram numa casa humilde e sim naquela vivenda suntuosa em contraposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao um mundo de pecados? Essas foram as questões deles. Vamos repetir elas. As riquezas não eram condenadas pelo Evangelho do Reino? Primeira questão. Por que não se hospedaram numa casa humilde e sim naquela vivenda suntuosa em contraposição aos ensinamentos da humildade? Da humildade. Segunda questão Poderia alguém servir a Deus ao um mundo de pecados? Terceira questão O que fizeram ao Cristo? E o mestre deixou que cessassem as interrogações e para isso esclarecer com generosa firmeza E ele vai dizer, amigos Acreditais porventura, que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis e mendigos? Será que se tem essa concepção mesmo? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira olha que interessante, qual a esmola maior? a que vai atrás das necessidades de um dia de agora, da reflexão de hoje ou aquela que vem trabalhando para as necessidades de uma vida inteira como ele se propôs estabeleceu novas empresas de criação de cultivo para que esses que eram derretados segregados da sua sociedade tivessem como se manter no mínimo sustento No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no gofre da ambição e do egoísmo e, por vezes, atiram moedas douradas ao faminto que passa procurando livrar-se da sua presença. Olha só, olha é que interessante. No mundo vivem os que se entesouram na terra e os que sempre tesouram no céu então no mundo vivem aqueles que colocam seus tesouros, colocam seu coração nas coisas do mundo e tem aqueles que colocam seu coração nas coisas do céu os primeiros, esses que colocam seu coração nas coisas do mundo, que servem ao mundo escondem suas possibilidades no cofre da ambição vivem de maneira egoísta para si mesmos E por vezes atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Não é para ajudar. É só para não estar desconfortável com a miséria do outro. Então o que eu não vejo, o que os olhos não veem, o coração não sente. Esses são os que colocam seus tesouros na terra. Os segundos, os que seus tesouros no céu, ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação da sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Os segundos. Ligam suas existências Prendem a sua vida A vidas numerosas A muitas outras vidas Não trabalham por si Trabalham pelos outros Fazendo de seus servos E dos auxiliares de esforços A continuação da sua própria família Fazendo com que aqueles que te rodeiam Sejam iguais Estes últimos Sabem empregar o sagrado depósito de Deus Ou seja Tomam todas as possibilidades Que Deus dá para eles E são seus mordomos fiéis Aqueles que servem fielmente A face do mundo do mundo quem somos nós? aqueles que vêm para se servir do outro ou aqueles que vêm para servir o outro o que nós estamos fazendo? o que nós estamos fazendo? O que eu vim fazer? Servir ou ser servido? Onde está o meu coração? Nas coisas de Deus, ou nas coisas do mundo Os apóstolos ouviram-nos espantados Felipe, desejoso de se justificar Depois da argumentação incisiva Do Cristo, exclamou: Senhor, eu não compreendia bem Porque trazia o meu pensamento fixo Nos pobres que a vossa bondade Nos ensinou a amar Olha bem Já foi buscar a primeira excusa ah, Mas é que Eu vi o exemplo de cuidar desses miseráveis Que a gente encontra pelo caminho E... Poxa, eu achei que fosse só para isso, só para isso. Como se Deus tivesse filhos preferidos. Entretanto, Felipe Educido é Mestre, é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Nunca ouviste falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados. E acima de tudo. Nesses quadros da natureza, aqui Zaqueu procura atender. Não vejo o homem nosso irmão? Olha bem, ele diz o seguinte: cara, antes de tu apontar o dedo para ele, para dizer ele, isso, esse, aquilo, antes de rotular, julgar, preconceituar, vai buscar a obra dele. Entra na pele dele e vê o que ele está fazendo antes de achar que sabe alguma coisa Antes de achar que tem presunção de saber algo do outro Mas mais que isso, quem sabe? Cuida só da tua vida, uma é grande coisa que tu pode fazer Ele continua dizendo Qual será o mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade a não ser a da sua própria manutenção ou um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão quem que tem mais peso sobre os ombros? aquele que vive sozinho pelo seu dia e nada mais? ou aquele que tem sobre os seus ombros toda uma turba de desesperados? Quem que carrega seus fardos e ainda assim auxilia seus irmãos? Como André observasse, com grande brilho nos olhos, maravilhado com suas explicações, o mestre acentuou: Sim, amigos. Ditosos os que repartiram os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagraram suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas. E talvez aqui ele esteja dizendo num sussurro de brando, rápido, que a virtude está em negar o seu individualismo, em negar o seu egoísmo, em negar a sua vontade de vencer, de se colocar acima do outro, de negar a sua natureza mesquinha, para sobrepujar o outro. E que sabem assim Servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas
2: <risos>
0: Aquele que muito tem, ainda mais lhe será dado E aquele que tem demais, muito lhe será cobrado E em seguida até mandou servir uma grande mesa ao Senhor e aos discípulos Onde Jesus partiu o pão Partilhando do contentamento geral Impulsionado por um júbilo Insopitável, o chefe publicano Tiricó, apresentou seus filhos a Jesus E mandou que seus servos Festejassem aquela noite memorável Para o seu coração Nos terreiros amplos da casa Crianças e velhos felizes Cantaram hinos de, cai... de cai... cariciosa aventura Enquanto jovens Em grande número Tocavam flautas, Enchendo de harmonias o ambiente Era é um festejo era uma festa, suntuosa, por de um coração de que tinha disposição de abandonar as coisas do mundo, pelo amor a Deus. E foi então que Jesus, reunidos todos, contou a formosa parábola dos talentos. Conforme a narrativa dos apóstolos, foi também que, pousando internecido o generoso olhar sobre a figura de saqueu, seus lábios divinos pronunciaram as im imorredoras palavras. Bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. E se o Cristo entrasse hoje na nossa casa? Quantos de nós ouviremos essas palavras? Bem-aventurado tu, servo bom e fiel. Pode comer,
2: Jesus.
1: O Randon e o Paulo Berini foram uns exemplos de, de humildade, assim. É. Parece, assim, eles pareciam ser humildes, né? Não
0: sei. Não sei. Não sei o que eu não via. Sim. Talvez o bom sabe.
1: Sim. Certo.